0: primera pregunta va a ser muy fácil o muy difícil, no lo sé. ¿Qué es la familia? ¿Qué es lo específico de la familia?
1: Bueno, estas son dos preguntas diferentes. Yo creo que una buena definición de la familia es la definición del profesor Pedro Juan Beredrí, que dice que es el lugar donde se nace, se crece y se muere como persona. La clave de esta definición está en la idea de persona, ¿no? Porque uno puede morirse en otro lugar, pero como paciente más que como persona, ¿no? Entonces la familia tenía este elemento de intimidad, de ser irrepetible. Dentro de la familia uno puede ser aceptado por lo que uno es irrepetiblemente. En todas las demás organizaciones de la sociedad uno está aceptado por lo que uno hace más que por lo que uno es. Entonces en... En un equipo de fútbol lo que uno tiene que hacer es dar patadas a un balón y si uno rompe la pierna automáticamente uno queda excluido del equipo. O incluso en un colegio si un alumno uh, niega estudiar y niega examinarse, pues también quedará rechazado por el colegio. Aunque también es cierto que en un buen colegio uno busca que los profesores lleguen a aceptar al alumno ...por lo que es irrepetiblemente... ...pero inicialmente tiene que comportarse como alumno... Volviendo a la familia, aunque la persona rompe la pierna... ...o aunque niegue a estudiar... ...sigue teniendo la posibilidad de ser aceptada... ...ya que en la familia lo que radicalmente es posible... ...es la aceptación de la persona por lo que es... ...más que por lo que hace.
0: Bueno, la familia parece ser que también es eh, el lugar... ...donde a uno se la educa en la humanidad... Uh, hemos visto casos de padres, vamos a decir, maravillosos que luego han tenido unos hijos con muchísimos problemas y al revés, unos padres que no han dado muy buen ejemplo y ha, han tenido unos hijos maravillosos ¿Cómo, uh, ¿qué valor tiene el ejemplo de los padres hacia los hijos? ya nos ponemos en el plan no, de... la gran
1: cosa es que somos libres, ¿verdad? entonces la, el deber de los padres es de hacer lo mejor que puedan para sus hijos pero sabiendo que sus hijos son libres en donde si los padres dan un buen ejemplo, de hecho lo más probable es que los hijos, si en una fase de su vida empiezan a comportarse de una manera antisocial o de acuerdo con unos valores muy pobres o contravalores, lo más probable es que luego vuelven después de un periodo de tiempo. Pero esto es porque han visto en sus padres una lucha de superación continua respecto a unos valores que valen la pena. No, pues no es el ejemplo perfecto lo que educa, lo que educa es la lucha de superación en los mismos valores que uno desea para los hijos. Por eso, de hecho, todo el enfoque de la educación uno lo puede plantear como un proceso gradual de interiorización de los valores el niño pequeño que no comprende lo que está haciendo y va repitiendo actos relacionados con valores valiosos. Pero luego progresivamente tiene que comprender el porqué de los actos de tal manera que apreciando ese algo, que puede ser apreciando la generosidad, apreciando la comprensión, como lo aprecia, entonces lo interioriza ...y cuando le interioriza, le mueve a la acción. Por eso se habla de un motivo como un valor interiorizado. Si es el dinero como valor que interioriza, es el dinero que le va a mover a la acción. Pero en cambio, si es la generosidad o la comprensión, entonces ese mismo mismo es lo que le va a mover a la acción. Así, en la adolescencia, este proceso ya es algo que supone que um, el joven... ...tiene metido dentro de su vida algo que aprecia... ...y por tanto hay una actuación congruente... ...en los casos cuando uno plantea comportamientos... Uh, ...irregulares por parte de los jóvenes... ...habría que preguntarse en primer lugar si los padres tienen claro... ...cuáles son los valores que quieren vivir en sus vidas... ...y en segundo lugar cuáles son los valores que están viviendo... ...porque posiblemente están viviendo valores como el dinero, el placer y sus hijos están también viviendo exactamente los mismos valores, pero molestan a sus padres porque interpretan la manera de gastar el dinero, la manera de pasarlo bien de una manera distinta de sus padres, y desde luego eso es una cosa absolutamente lícito que cada uno tenga su propia opinión. ¿no?
0: Bueno, ese es el ejemplo de los padres, pero claro, los hijos también viven uh, fuera de la familia, tienen amigos, están... ¿Qué presiones externas recibe la familia hoy en día que pueden... Uh, digamos, hacer que la balanza se incline hacia un lado o hacia el otro
1: Hay tal cantidad de influencias que al final uno diría que pues es imposible educar a los hijos dentro de la familia pero menos mal que la influencia de los padres sobre sus hijos es muy, muy, muy superior al conjunto de influencias que pueden recibir desde el exterior otra cosa es que los padres no educan a sus hijos, que no tengan una comunicación abierta con ellos, que no están influyendo positivamente sobre ellos, entonces indudablemente las influencias externas van a tener muchísimo más poder, ¿eh? influencia sobre los hijos. Pero si los no padres realmente intentan hacer las cosas bien, su influencia, ¿eh? te puedo asegurar, va a ser muy superior a las influencias externas. De todas formas, desde fuera, pensando en la uh, más media, pensando en los amigos, en los padres de los amigos, todas las influencias que hay en la calle, hay algunos valores que a mí me preocupan especialmente. Uno de ellos es el placer, otro de ellos es el poder, el éxito, otro de ellos es el dinero y otro de ellos es la eficacia técnica. Ahora, no hay nada de malo en ninguno de estos cuatro valores, pero si uno vive el placer, y nada más que el placer, uno suele terminar siendo muy egoísta. Si uno vive el poder, no como para mejor servir a los demás, que está muy, muy bueno, pues tener todo el prestigio y el poder en ese sentido posible para mejor servir. Pero si se plantea el poder en la propia vida y nada más, en donde al final uno mmm, termina queriendo dominar a los demás, más que serviéndonos. El dinero es lo mismo que ganar todo el dinero que uno puede lícitamente, está muy bien, para mejor servir a los demás. Y luego la eficacia técnica... Es seguramente lo que más me preocupa, porque cuando se pone como valor supremo la eficacia técnica, entonces se termina deshumanizando la sociedad. Y esto es lo que está sucediendo en muchas de las empresas hoy día, especialmente con una recesión económica donde todo va mal. Hay una tendencia de pensar en la sobrevivencia de la empresa, que es lo que hay que hacer de todas formas. Muchos más requerimientos de las personas que trabajan allá todo en función de la eficacia técnica sin tener en cuenta las situaciones personales de cada uno precisamente por eso en los tiempos actuales se están notando muchos más problemas familiares por las presiones y las tensiones que las personas tienen en su lugar de trabajo
0: uh, en la carta a las familias uh, Juan Pablo II habla de una figura que a mí me llamó la atención dice huérfanos uh, de padres vivos Uh, hijos de uh, matrimonios separados o divorciados. Uh, ese fenómeno que ahora, desgraciadamente, parece que va en aumento, o por lo menos existe, um, ¿qué nuevo tipo de persona está creando precisamente porque la persona se queda como fuera de la familia de la que estamos hablando ahora mismo?
1: Yo no creo que ni es correcto ni conveniente hablar de... ...una especie de ecuación mmm, de causa y efecto directo en este tipo de situación. La persona es libre y por tanto se cuenta, como todos nosotros, en determinadas uh, limitaciones en la propia vida. Sí. Hay algunas cosas que son problemas. Un problema para mí es donde existe una diferencia entre la situación real... ...y lo que razonablemente podría llegar a ser... ...pero si no hay una mejora posible en esa situación... ...hay que considerarlo como una limitación... ...un hijo que vive mmm, con su padre, con su madre... ...que están divorciados, separados... ...esto no lo puede cambiar, no es un problema... ...es una limitación y tiene que aprender a vivir con él... ¿eh? Sí. ...limitaciones siempre va a haber... ¿eh? ...pero de intentar mantener que va a haber... ...automáticamente una especie de género nuevo de, de joven, de persona, como consecuencia de esto me parece que va en contra de la dignidad humana. Ahora, limitaciones sí que puede tener. Otra cuestión es que efectivamente, desde el punto de vista sociológico, uno puede decir que mmm, hay un número muy elevado de casos, de determinados casos de familias con matrimonios mmm, rotos. Pero también hay que afinar en estos temas, que es muy fácil luego ir demasiado lejos sin tener evidencia científica clara sobre el tema. Porque luego de personas dicen, o algunos opinan, pero en estas familias divorciadas, ¿eh? ya su manera de actuar antes de divorciarse había producido el problema en el hijo antes de la misma separación, entonces hay que tener cuidado. También incluso desde el punto de vista de lo que dice la Iglesia sobre esta situación, que tenemos que tener caridad y comprensión con las personas y hay muchas personas en situaciones irregulares muy difíciles pero que quieren hacer las cosas bien en donde sí. tampoco se trata de descartar a estas personas con buena voluntad que quizás con una confusión o errores en sus propias vidas de cómo comprender las cosas con la verdad pero también se trata de comprenderles y de ayudarles para que viven la auténtica verdad lo mejor que pueden
0: bueno usted creo que acaba de escribir junto con su esposa un libro que se llama Familias Contracorriente bien qué tipo de familia es esa porque claro estamos hablando de que parece que como que todo sigue igual pero no es así
1: bueno todo sigue igual en algún sentido no porque uno puede ver una inscripción en Siria de dos mil años antes de Cristo que dice ay de mí que son estos tiempos ...los hijos ya no obedecen a sus padres... ¿no? ...dos mil años antes de Cristo... ...que no parece que han cambiado mucho los tiempos... ...pero sí que hay determinadas cuestiones... ...que han cambiado en los últimos años... ...y... Um, y ...pero el libro de Familias contra Corriente... ...no va tanto contra... Um, ...los tiempos actuales... ...aunque también hay una referencia a ello... ...es más um, que nada un libro... ...que va dirigido a las familias buenas... ¿eh? ...a las familias buenas o que se creen buenas porque hay un problema que para mí es fundamental en este tipo de familia y esto es que muchos de ellos han planteado en sus familias sin darse cuenta un valor superior que es la paz pero no la auténtica paz sino la paz entendido como ausencia de guerra de tal manera que, que en su familia no tienen luchas, no discuten. Uh, no tienen nada, nadie, nadie en donde se están felices y creen que tienen una familia maravillosa pero realmente el valor superior es el bien y encontrar el bien siempre es arduo, es difícil, cuesta un esfuerzo por tanto si uno está buscando el bien en la familia con los propios hijos desde luego uno tiene que exigirles y cuando uno exige a una persona, a la persona no le gusta nada entonces ahí empieza la lucha y no solo eso, sino luego surgen discusiones, y hay que debatir los temas, y hay que ver quién tiene razón y por qué, y la gente se enfada en los unos con los otros, buscando el bien, buscando el bien. Ahora, si uno es indiferente al bien, indiferente al mal, uno puede quedarse con ese tipo de paz, como digo, ausencia de guerra, y en donde son familias absolutamente mediocres, y esto a mí me da muchísima pena pensando en las llamadas buenas familias. Por eso familias contracorrientes son las familias que no están dispuestos a quedarse en esta mediocridad, y que buscan a bien, y saben que lo único que puede matar la auténtica mejora de la familia, o de la relación conyugal, lo único que puede matar es la indiferencia. En una relación conyugal, si los cónyuges siguen gritándose, chillándose, incluso pegándose y, y tirándose cosas, hay esperanza. ¿Mm? Pero en cambio, si no les importa nada lo que sucede, ni lo que dice el cónyuge, ni lo, lo que pasa con ellos, eso sí que es cuando el matrimonio está muerto. Lo mismo en una familia, entonces es que una buena familia buscando el bien tiene que ser una familia con una cierta cantidad de tensión y de conflicto buscando este bien. Es incómodo, efectivamente, por eso hay muchas familias que prefieren no hacerlo, ¿no? Pero este es el mensaje del libro.
0: Bueno, usted, entre otros muchos libros que ha escrito, también ha escrito uno sobre las virtudes humanas. Creo que llegan a 24, me parecen muchísimas, pero ¿alguna es vital? Vamos a hablar de una que pueda, digamos, ser como la que aúna a todas las demás.
1: No, no, todas no. las virtudes son importantes, ¿no? sí. Lo importante es empezar, si uno está pensando en, en ir alcanzando una mayor madurez personal progresivamente en la vida, ...que creo que normalmente uno pretende hacerlo porque ahí está la felicidad... ...la felicidad que es, ¿Mm? en términos simples, es la contemplación del bien... ...y cómo llego a contemplar el bien mediante el desarrollo de las virtudes humanas... ...en donde todas las virtudes son importantes... y si uno empieza a clasificarlos, como hizo santo Tomás... ...en donde encontramos cuatro virtudes cardinales ...la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza... Y todas las demás virtudes pueden encajarse en torno a estas cuatro virtudes. Entonces uno puede decir, pues, estas son las cuatro virtudes fundamentales. ¿eh? Desde el punto de vista, porque luego hay perspectivas diferentes. Si uno dice, pues, en el mundo actual, con este de padres contracorrientes que he mencionado antes, ¿qué tipo de virtud? Pues, la fortaleza, indudablemente. Si uno dice, pues, mire, yo quiero buscar la verdad. Esto es lo que me interesa. Pues, para eso está la virtud de la prudencia. ¿eh? No, pero lo importante es vivir todo esto con los demás, pues ahí está la justicia. Pero hay para mí una virtud que, que yo creo que es muy importante para los padres, para todas las personas en los tiempos difíciles, y también en los tiempos fáciles que nunca ha habido, que todos los tiempos son difíciles. Esto es la virtud del, del optimismo el optimismo un autor británico al final del siglo pasado dijo que el optimista es la persona que dice que vivimos en el mejor de todos los mundos y el pesimista es la persona que cree que es verdad bueno realmente es un planteamiento profundamente pesimista de la vida pero hay que pensarlo un poco ¿no? que realmente un optimista que es es una persona que en cualquier situación inicialmente descubre lo positivo y lo aprovechable lo optimiza pero descubre lo positivo en primer lugar, luego ve las dificultades y los problemas, porque si no sería de novela rosa, de hecho sería un vicio por un exceso de optimismo. Tiene que ser realista ver las cosas negativas también. Pero tiene que comenzar dándose cuenta de esa situación... Mmm, qué puede sacar de la situación antes de ver las dificultades y esto es lo que necesitan los hijos de los padres que, que no centramos siempre nuestra atención en lo negativo en lo mejorable sino de buscar las cosas positivas que tiene también sí. eso no se hace ¿eh? no se hace porque en total si un hijo cumple bien está cumpliendo como debe sí. y cuando las cosas están como deben de estar uno no se fije en ellos uno únicamente se fija en ellos cuando no están como deben de estar. Por eso hay una tendencia de fijarnos en las cosas negativas más que en las positivas. Pero la educación tiene que crecer desde lo positivo y siguiendo hacia arriba, más que, aunque también, mmm, tenemos que eh, enfrentarnos con lo negativo para intentar corregirlo. Donde ¿no? el optimismo.
0: Muchísimas
1: gracias, profesora Isaac. Gracias.